0: Cześć, z tej strony Daria, a to jest kolejny odcinek podcastu Pies do Pary. Bardzo lubię czytać i oczywiście ze względu na to, że kocham psy, to w mojej biblioteczce wszelaka tematyka psia jest bardzo mile widziana. I właśnie dzisiejszy podcast będzie z tym związany, chociaż będziemy poruszać również tematy ogólnozwierzęce. Dzięki uprzejmości wydawnictwa literackiego miałam przyjemność porozmawiać telefonicznie z panią Dorotą Sumińską, autorką wielu książek. Naliczyłam, że jest ich chyba niespełna 30. 10 listopada wychodzi kolejna, najnowsza książka Doroty Sumińskiej, która jest skierowana do dzieci, chociaż po przesłuchaniu naszej rozmowy przekonacie się, że wcale to nie jest takie oczywiste, że do tych najmłodszych dzieci, również do tych dużych dzieci, jak i dorosłych. Jest to książka pod tytułem Czy ryby piją wodę? Jest to kolejna książka z serii Dlaczego? Dlaczego? Jest to zbiór dziecięcych pytań, czasem bardzo prostych, czasem bardziej skomplikowanych, ale również prostych pod względem takiej oczywistości. Zresztą przekonajcie się sami słuchając mojej rozmowy z panią Dorotą Sumińską. Rozmawiamy dzisiaj w związku z premierą pani najnowszej książki Czy ryby piją wodę? Książka jest przeznaczona dla dzieci, natomiast ja ją przeczytałam i moja pierwsza myśl już w trakcie jej czytania to taka, że to nic, nie jest tylko dla dzieci, tylko jest właśnie jej treść jest taka uniwersalna, dla małych i dużych, dlatego że ja bardzo dużo się z tej książki dowiedziałam.
1: To się bardzo cieszę, ale to mówi mi mnóstwo osób, rodziców, dziadków, którzy czytają tą serię Dlaczego, bo to jest pierwsza, pierwsza z serii Dlaczego książka, nie Dlaczego, tylko czy, czy ryby piją wodę. Do tej pory było Dlaczego, Czy kota świecą, Dlaczego hipopotam gruby itd. itd. I, I to są autentyczne pytania dzieci, na które bardzo często rodzice nie znają, w ogóle dorośli nie znają odpowiedzi. Po to powstały te książki właśnie. Więc one są tak naprawdę bardziej dla rodziców.
0: Ale te pytania to są... Mm... One się pojawiają właśnie, że rodzice podsyłają do Pani, czy może...
1: Dzieci, dzieci. Mhm. Ja mam bardzo dużo znajomych, którzy mają dzieci lub wnuki w różnym wieku. Wtedy, kiedy powstawała ta pierwsza książka, to prosiłam ich właśnie o pytania i dzieci mi na przykład ze szkoły czy z przedszkola przynosiły pytania, dostawałam je mailem. I, I tak to powstało i potem już się potoczyło, także starczyło pytań na, na wiele następnych książek.
0: A czy któreś pytanie Panią zaskoczyło? Bo dzieci w tak, taki bardzo zaskakujący, często prosty sposób patrzą na nasz, na nasz świat, na rzeczywistość. To my dorośli często komplikujemy. I ja miałam też okazję nagrywać takie krótkie podcasty z dziećmi w przedszkolu i po prostu to było cudowne doświadczenie, jak prosto można rozumieć pewne rzeczy i jak dzieci zadają pytanie. I właśnie, czy Panią też spotkało coś takiego, że zaskoczyło Panią takie pytanie? Nie umiała Pani odpowiedzieć na przykład na nie?
1: Oczywiście, że, że niektóre pytania były tak trudne, że musiałam szukać tych odpowiedzi, żeby rzetelnie na, na pytania odpowiedzieć. Natomiast yy, zasko nie, nie zaskoczyło mnie to, bo ja wiem, że dzieci yy, widzą i obserwu w ogóle obserwują świat takim, jaki on jest. I my potem to demolujemy, niszczymy, budujemy zupełnie inny świat, nieprawdziwy, yy, wtłaczając dzieciom bardzo często nieprawdę, w którą zaczynają wierzyć i potem ją propagować. Więc dlatego, dlatego te pytania są no, chyba najprawdziwsze, najlepsze, również są nauką dla nas dorosłych, żebyśmy tak czasem po dziecinnemu widzieli świat prosto. Bo on nie jest aż tak skomplikowany, jakim my go robimy.
0: Tak a propos właśnie tych rzeczy, które... Mm dorośli uczą dzieci, często błędnych, to przy okazji pytania, czy można całować psa, właśnie Pani obala taki mit na temat czystości psów. Często dzieci słyszą od rodziców, że nie całuj psa, bo, bo jest brudny, bo ma zarazki, a to wcale nie jest prawda.
1: Nie, to nie to jest. Jeżeli pobrać by materiał do badań bakteriologicznych z człowieka i z psa, to zdecydowanie człowiek wypadłby dużo, dużo gorzej. Zwierzęta naprawdę nie są brudne, jeżeli my nie zmusimy ich do bycia brudnymi, bo takie, takie okoliczności też naszych, spotykają naszych braci mniejszych, mimo że deklarujemy do nich miłość. Same z siebie są na pewno dużo bardziej czyste niż my.
0: Bardzo mnie zaciekawił też wątek zjadania kup, to ponieważ takie pytanie się pojawia w książce, dlaczego koty i psy zjadają kupy. Mi to, przyznam się, raz zdarzyło, że moja ziutka, gdy była leczona sterydami, to po prostu wpadła wręcz w szał, żeby, nie wiem, tak jakby zobaczyła coś mega pysznego. I nie, nie uważałam, że to jest obrzydliwe, a z pani książki właśnie się dowiedziałam, że psy czerpią z tego korzyści.
1: Tak, to znaczy oczywiście to wszystko, gdyby były wilkami i żyły w naturalnym środowisku, czerpałyby korzyści. Wilkami nie są już od tysięcy lat, nie żyją w naturalnym środowisku, więc z tą korzyścią bywa różnie, natomiast trzeba zrozumieć tę potrzebę, która jest czymś zupełnie naturalnym, dla zwierząt odchody nie są tym, czym są dla ludzi. I Jeżeli ma się do czynienia ze zwierzętami, a jeżeli chce się być zdrowym i, i normalnym emocjonalnie, to, to należy mieć kontakty ze zwierzętami. Trzeba to zaakceptować. Nie ma w tym nic oburzającego. To oburza nas. Dla zwierząt, szczególnie drapieżnych, jest to swoista norma.
0: Tak samo pewnie jeśli chodzi o tarzanie się w różnych zapachach, również odchodach.
1: Też, to też nie jest nic, nic nagannego. Dla psa zapach naszych perfum jest odrażający. Mamy, no troszeczkę, troszeczkę inaczej pojmujemy, pojmujemy świat zmysłów, my i zwierzęta. I, i tak jak nie powinniśmy perfumować swoimi perfumami psa, tak nie powinniśmy naśladować go w perfumowaniu się.
0: <gry> tak, zdecydowanie. Jest tam kilka właśnie w książce m, takich rzeczy... Jak przeczytałam odpowiedź, to aż poczułam ulgę. E, tak. Taka ulga mi się pojawiała przy pytaniu o łupież, ponieważ właśnie moja ziuta jest czarna i tak jak pani napisała w książce, łupież mają tylko czarne psy. E, tak. 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 Ja się właśnie zawsze stresowałam, e, że idę do weterynarza i ta ziuta nagle ma łupież i miałam takie wyrzut, no przecież. O... Ona
1: nie lubi chodzić do weterynarza. No,
0: tak. Ja się zawsze tak martwiłam, Boże, przecież o nią tak dbam. Pójdę do tego weterynarza i on pomyśli, że po prostu e, zaniedbuje, niczysz. Jeszcze nie dbało o jej higienę. A tutaj okazuje się, że jest to totalnie normalna reakcja stresowa. Tak. Tak, także nie ma się o co martwić, także tak jak mówię, ja się bardzo też dużo ciekawych rzeczy dowiedziałam, bo jeszcze się pojawiają te niby prosta rzecz, drapiemy na co dzień nasze kochane zwierzęta, koty czy psy za uszami, wiemy, że to lubią, ale tak naprawdę my dorośli się pewnie nie zastanawiamy nad tym, dlaczego to lubią i to jest właśnie miłe zaskoczenie, że dzieci za nas zadają te pytanie. I my się dzięki temu możemy dowiedzieć takich rzeczy, bo przyjmujemy pewien, już jako dorośli świat takim, jakim jest. Nie zastanawiamy się nad takimi rzeczami.
1: Ja, ja tutaj panią, jeśli można, poprawię. Mhm. My przyjmujemy świat takim, jakiego nas nauczono jako dorośli. Dzieci widzą ten świat naprawdę i my to potem zmieniamy, bo im tłumaczymy, że dzik jest dziki, dzik jest zły. To nieprawda, więc my, my przyjmujemy taki świat, jaki nam przekazano, niestety, nie taki jaki on jest i przechodzimy nad tym do porządku dziennego, nie zastanawiamy się, nie szukamy, nie dociekamy, więc uszanujmy dociekania dziecięce i może czegoś się nauczymy dzięki temu.
0: To teraz tak przypomniała mi się Pani wypowiedź. Przygotowałam się tutaj do naszej rozmowy dzisiaj i słuchałam podcastu na temat książki Dość. I tam właśnie Pani mówi, że my właśnie dorośli, tak? jest nam łatwiej po prostu nie pytać, nie, nie dostrzegać pewnych rzeczy, nie poznawać tej trudnej często prawdy, również jeśli chodzi o to, jak my ludzie traktujemy zwierzęta.
1: Oczywiście, tak jest łatwiej. My chcemy łatwizny. żeby zobaczyć, że my żyjemy w świecie, gdzie wszystko co łatwe przyjmujemy jako dobre, zdrowe, pożądane. A tak wcale nie jest. Już bardzo stare powiedzenie przez ciernie do gwiazd, mówi o tym, że jeżeli chcemy coś naprawdę wartościowego osiągnąć, to trzeba się natrudzić. Tymczasem zeszliśmy na łatwiznę i najłatwiej jest nie widzieć, nie słyszeć, nie wiedzieć i robić tak, jak robią wszyscy, bo tak wszyscy robią. A czy oni robią dobrze, czy źle, nad tym się już nie zastanawiamy, ale tak jest łatwiej.
0: Tak, i wtedy jak dziecko zadaje pytanie, a dlaczego tak robimy, to odpowiadamy, nie zadawaj głupich pytań.
1: Albo bo tak trzeba, prawda? Mhm. Bo tak wszyscy
0: robią. Zresztą y, moje ulubione pytanie z książki to jest, co mogę zrobić, żeby mój pies był szczęśliwy? To jest moje ulubione <laughs> pytanie. Bo tak naprawdę my, dorośli, jesteśmy nauczeni, tak? albo tak myślimy, że tak trzeba, tak. że totalnie inaczej chcemy uszczęśliwić tego psa, niż on faktycznie tego potrzebuje.
1: No bo my chcemy z psa zrobić człowieka i to, to jest duży błąd. I tego należy unikać w opiece nad zwierzętami, żeby nie robić z nich ludźmi. ludzi, bo ludźmi nie są i dobrze, że nie są.
0: Zdecydowanie, bardzo, bardzo dobrze. Też nawiązując do innej jeszcze rozmowy, którą przysłuchiwałam sobie, też a propos tego szczęścia, powiedziała Pani, że miłość psia jest świetnym probiotykiem. Także oczywiście mamy te zwierzęta blisko, ale żeby właśnie nie traktować ich jak drugiego człowieka, jak nasze nie wiem, zastępstwo za dziecko tak? i przebieranki, jakieś dziwne, dziwne akcje z nimi, bo to są jednak zwierzęta psy.
1: Znaczy... No, dla psa jest to, jest to wielki kłopot. Pies zrobi dla nas wszystko i zgodzi się nawet na sukienkę czy pantofelki, ale to, to dla niego jest swoista tortura, to jest bucik hiszpański. Jest to mu zupełnie niepotrzebne. Więc jeżeli chcemy, żeby nasz pies jest szczę był szczęśliwy, to pozwólmy mu być psem i nie róbmy z niego człowieka. I wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
0: A proszę mi powiedzieć tak jeszcze na koniec, y Skoro tak ma Pani dużo pytań od tych dzieci, czy szykuje się może w przyszłości jeszcze jakaś kolejna część książki?
1: Nie wiem, jeszcze nie wiem, ale bardzo możliwe, dlatego że dzieci... I znajome dzieci, i znajomi dzieci zaczynają zadawać pytania, szczególnie wtedy, kiedy jeżdżę, a teraz jest pandemia, więc jest to trudniejsze. Jeździłam na takie spotkania książkowe autorskie dotyczące książek dla dzieci, to tam zaczynała się ta, zaczynała się ta lawina pytań dodatkowych, pozaksiążkowych, no i ona rodziła chęć odpowiadania na następne pytania, a potem po prostu proszę różne dzieci, czy ich rodziców, żeby żeby zapisywali ich pytania i, i przesyłali mi to
0: ja dziękuję bardzo za, za rozmowę za poświęcenie mi um, chwili swojego um, czasu ja dziękuję e, bardzo premiera Pani Książki 10 listopada jeśli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że się nie tak. pomyliłam tak, bardzo dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia
1: do usłyszenia, dziękuję bardzo
0: Więcej informacji o książkach, które czytam oraz polecam znajdziecie na moim Instagramie pies do pary. Tam również recenzowałam książkę pani Doroty Sumińskiej, Skąd przyszedł pies. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego krótkiego wywiadu z
1: panią Sumińską i do usłyszenia w kolejnym odcinku.